0: Momento Cidade
1: Estas mulheres, esses infantes, uns nos outros amontoados, membros dispersos sob mármores quebrados, cem mil desafortunados que a terra devora, sangrando despedaçados, comoventes, sem assistência, terminam enterrados sob seus tetos.
0: O poema que você ouviu agora foi escrito pelo filósofo francês Voltaire em 1756. Ele descreve os impactos de um dos maiores desastres da história de Lisboa, o terremoto de 1755. A catástrofe resultou na destruição quase completa da capital portuguesa e forçou a família real a trazer arquitetos e engenheiros de todos os cantos para reconstruir a metrópole. Mais de 250 anos depois, as palavras do Voltaire ainda fazem sentido, especialmente considerando São Paulo, que em 2018 viu o edifício Vilton Paz de Almeida, uma ocupação no centro da cidade, desabar completamente. Tragédia em São Paulo. Bombeiros trabalham no incêndio que causou o desabamento de um prédio no centro de São Paulo. A tragédia tirou a vida de vários dos seus moradores. Embora a capital paulista, felizmente, não sofra com grandes tremores, não são poucos os desafios que a cidade enfrenta para garantir moradia segura para todos. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta como garantir a segurança das ocupações em São Paulo. Nesse episódio, o repórter Guilherme Castro Souza conversa com a pesquisadora Júlia Azevedo Moretti. Ela é autora da tese de doutorado Gestão de Risco e Propriedade, um estudo de casos sobre qualificação da segurança em ocupações no centro de São Paulo, orientada pelo professor Luiz Fernando Massoneto, da Faculdade de Direito da USP. Por acaso, o Guilherme abriu esse episódio com o poema que você escutou. E aí, Guilherme?
1: E aí, Denis? A Júlia vem trabalhando com ocupações, ou como ela se refere na pesquisa, Núcleos Urbanos Informais Consolidados, há muitos anos. Não apenas como pesquisadora, mas também atuando na defesa dos direitos das pessoas que vivem nesses assentamentos. A advogada enxerga as ocupações como ato de denúncia e de afirmação de um direito constitucional.
2: Apesar de não serem novas, elas são usadas como estratégias de moradia né? há muitos anos, mas desde a década de 90, pelo menos, elas são utilizadas pelos movimentos sociais como estratégia, primeiro, de denúncia do descumprimento da função social da propriedade, ou seja, de descumprimento de um preceito constitucional que integra o próprio núcleo desse direito. Então, mas não só como estratégia de denúncia, mas ao mesmo tempo como afirmação do direito à moradia e do direito à cidade.
1: Durante sua formação, a advogada começou a encontrar muitos casos em que famílias inteiras eram removidas de suas casas devido ao risco. Para explicar melhor a escolha de sua tese, ela me contou sobre um de seus casos.
2: Uma favela, numa beira de córrego, que era demarcada como ZEIs e existia desde a década de 70, em um determinado momento foi mapeada como risco alto, né, uma parte da. Dela, e aí havia uma ordem judicial na véspera do Natal para remoção de 96 famílias. A gente conseguiu trabalhar o acesso à justiça, ingressou nesse processo judicial e exigiu uma escala adequada de risco. Trabalhou com o Ministério Público e com a juíza do caso, o que, que significava risco e que risco não necessariamente tinha como resposta a supressão né, da exposição ao risco e consequente remoção. Na verdade, a remoção tinha que ser uma medida excepcional. E aí conseguiu fazer, numa escala adequada de estudo de risco, cadastramento individualizado de cada uma das casas, derrubando essa remoção de quase mais de 90 para 18 casas.
1: O risco se manifesta de diversas formas em uma cidade pode ocorrer, como sabemos bem, por causas naturais. Mas a maneira como gerimos o espaço urbano determina quem sofre mais ou quem sofre menos. Chuvas fortes, alagamentos, falta de eletricidade ou uma pandemia, por exemplo, afetam desproporcionalmente as populações mais pobres. Em sua tese, Júlia tenta melhorar o entendimento jurídico do risco
2: principal objetivo era, primeiro, avançar nessa compreensão do que era o risco e de fazer essas mediações, né, para que dentro dos estudos jurídicos houvesse uma melhor compreensão não só do que é o risco, mas do risco urbano e mais do que tudo do risco edilício, e que a gente pudesse a partir desse estudo superar uma dimensão, né, que é muito forte ainda nos estudos jurídicos de que esse risco, ele é um risco visto de uma forma absoluta, né? e tratada a partir de uma lógica de padrões de uso e ocupação, vistos como, assim, nesse sentido do absoluto, e objetos de um controle, um controle à base quase do tudo ou nada.
1: Foi através de uma extensa análise e da observação empírica da realidade da gestão de risco nas ocupações de São Paulo que a professora conseguiu descrever a lógica da moradia que é predominante nos grandes centros urbanos e no direito.
2: Essa lógica da propriedade privada, individual, ela vai estar no centro e ela vai ter um efeito que eu chamo na tese de um efeito magnético né porque ela atrai uma agenda urbanística baseada na lógica do controle ela atrai uma agenda ambiental baseada na gestão ótima de recursos e ela atrai uma agenda de risco focada nas ameaças e na redução dessas ameaças e ao mesmo tempo como um ímã com o seu efeito magnético repele uma agenda urbanística de caráter mais comunitário repele uma agenda ambiental focada na sustentabilidade repele uma agenda de risco focada na vulnerabilidade e na redução de vulnerabilidades.
1: Um prédio abandonado não traz benefícios à cidade. Na verdade, causa prejuízo, já que ele pode vir a representar um risco à vizinhança, devido à sua insegurança sanitária e estrutural. Apesar de existirem propostas ou métodos que revitalizem esses espaços, na lógica da propriedade privada, as ocupações são vistas como uma ameaça, um caso de polícia.
2: Então, se eu olho o risco como ameaça, a minha tendência é de dar como resposta essa correção e esse controle. E a correção e o controle, ou né, eu vou reduzir o risco, compensar eventuais perdas, ela normalmente é vista como né a partir da lógica do poder de polícia. E aí o que eu trabalho na tese é que, primeiro, este risco urbano edilício não é um problema de polícia e muito menos da polícia, como muitas vezes acontece, né? E que a segunda questão que é importante é reescrevê-lo a partir da trajetória da regularização fundiária, valorizando, então, essas práticas comunitárias que existem já, né, práticas de comune que existem dentro das ocupações.
1: Para Júlia, as ocupações não são um problema e sim parte da solução. Em sua pesquisa, ela conclui que práticas comunitárias com o suporte de políticas públicas podem levar à redução do risco, já que as remoções forçadas, muitas vezes, levam cidadãos desalojados a mais insegurança e vulnerabilidade.
2: As ocupações elas são parte da solução. Olhar para o risco a partir da falta é o que eu chamo de cronologia da tragédia anunciada. Haverá certamente né, uma tendência a promover remoções que não necessariamente são as melhores respostas, até porque não são as respostas que melhor contemplam as opções normativas. A lei fala da remoção como última né medida, medida excepcional, última, rácio. Mas também porque essa remoção é capaz de gerar novos riscos. Olhar a tecnologia social, olhar essas práticas comunitárias e cotidianas, de cuidado, capazes de reduzir a vulnerabilidade e aumentar a segurança de forma progressiva, de melhoria progressiva para a segurança, permite que a gente trabalhe num outro paradigma, no paradigma não do risco ou da ameaça, mas de busca de permanência e progressão para a segurança com redução de vulnerabilidades.
0: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. Nessa nova fase, de vez em quando, o podcast vai expandir suas fronteiras e olhar para diferentes cidades do mundo, que também merecem a nossa atenção. A composição musical é do André Leite, Bruno Torres Nogueira e da Lívia Pegoraro. A edição de som é da Angélica Peixoto e da Mariana Franco, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem é do Guilherme Castro Souza, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP, você pode nos encontrar aqui na Rádio USP e na internet. Momento
2: Cidade